0: Ich begrüße dich bei einem neuen Gesundheitsimpuls und alle Welt spricht von Frequenzerhöhung. Wir möchten in diesem Gespräch erörtern, was das überhaupt ist und wie du es erleben kannst, wie du es auch für dich nutzen kannst und was das überhaupt für unseren Organismus und für unser Menschsein bedeutet. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich den Christian. Lieber Christian, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr, heute bei
1: euch zu sein und sprechen zu dürfen zu diesem doch wichtigen, besonderen Thema in dieser
0: jetzigen Zeit. ja ja, Christian, du bist mit deiner Frau Caroline ja seit vielen Jahren aktiv, Menschen dabei zu unterstützen, in ihre Kraft zu kommen, in ihre Energie zu kommen und wieder in die Ordnung zu finden und damit äh, letztendlich ja das Wunder der Heilung auch zu erleben. Ähm, ihr habt euch äh, mit Kristallarbeit, aber auch Aurachirurgie befasst, wendet natürlich auch in Störungstechniken an, um Wohnräume, aber auch Arbeitsplätze zu entstören. Das heißt, das Ganze findet auf einer energetischen, feinstofflichen Ebene statt Und euer Ziel ist es auch zum Beispiel mit dem Butterfly Summit, dass ihr auf diese Wirbelsäulaufrichtung den Fokus mal gelegt habt, um damit eben Blockaden auch zu lösen. Mich würde zu Anfang natürlich interessieren, wie definierst du überhaupt diese Frequenzerhöhung, von der alle Menschen reden momentan? Ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist sind wir ja alle Frequenzen.
1: Ne? Jeder Mensch und auch jeder Gegenstand, der Stuhl, auf dem wir jetzt sitzen, der Rechner, vor dem wir sitzen, das ist alles Schwingung. Ja, und ähm, die Quantenphysik hat das eigentlich schon vor genau 100 Jahren in den 1920er Jahren auch wissenschaftlich bestätigt. Ne? Es ist einfach äh, nicht ein festes Teilchen, was wir äh, in Händen halten, sondern es sind Energieschwingungen, ne? es sind Energiefrequenzen, die äh, in uns sind und um uns sind. Ja, und... Ähm, jeder Mensch hat natürlich eine eigene Frequenz, eine eigene Schwingung und die auch messbar ist. Nehmen wir vielleicht mal die Gehirnwellen schon, die Gehirnströme, die kann man ganz wissenschaftlich mit dem EEG, mit einem Elektroenzephalogramm, so heißt es ja ausgesprochen, kann man messen und diese Frequenzen, können wir auch bewusst verändern. Ja, wenn wir in eine Meditation gehen, sind wir nicht in einem Wachzustand, in dem wir jetzt etwas rechnen, berechnen oder logisch etwas aufschreiben, sondern wir sind in einem kontemplativen Zustand, also entspannt, trotzdem auch bei vollem Bewusstsein. Und in dem Moment, wo wir das versuchen, wir setzen uns mal zwei, drei Minuten hin, manche meditieren eine halbe Stunde oder eine Stunde, oder entspannen sich einfach und schon verändert sich die Fre Frequenz im Gehirn. Frequenz ist ja etwas wie Schwingung. Ne? All diese Energieteilchen, aus denen wir bestehen, die schwingen. Und die können schneller schwingen oder die können langsamer schwingen. Und so entsteht dann aus dieser Schwingung etwas wie ein Gegenstand. Ne? Ein Stück Holz schwingt natürlich anders. Das sind andere Moleküle bzw. andere Energieschwingungen als bei einem Stück Metall. Ja? Und deshalb materialisiert sich eben in der Schwingung des Holzes Holz und es materialisiert sich in der Schwingung Metall, Metall. Unterschiedliche Atome, unterschiedliche, besser gesagt, ja Energien. Alles besteht aus Energie. Das ist Frequenz. beim Menschen, aber beim Gegenstand eben auch.
0: Hm. Ja, so wie ja auch gesagt wird, die Schöpfung ist ein Klangkörper und Klang ist eben auch eine Welle. So ist eben die ganze Schöpfung letztendlich Frequenz. Und äh, diese Schwingungserhöhung würde aber ja auf alles wirken, was... Schwingt. Das ist also gar nicht jetzt bezogen auf nur einen Stoff oder auf eine Frequenz, sondern wenn wir von einer Erhöhung reden, dann geht es ja eher um eine neue Oktave. Wenn man das jetzt aus der Musik mal äh, betrachten würde, da kann man das Lied dann eben natürlich auch eine Oktave höher spielen und trotzdem würde jeder eigene Ton natürlich äh, in Harmonie wieder zueinander in der anderen Oktave klingen. Kann man sich das so vorstellen?
1: Unbedingt, ganz klar. Also das Bild passt hundertprozentig. Jetzt kann es natürlich sein, wenn jetzt ein Mensch äh, diese Frequenzerhöhung nicht machen möchte, dann kann es sein, dass er irgendwann diese Töne nicht hört. Also es gibt. Jetzt bleiben wir mal bei dieser akustischen äh, Frequenz. Es gibt ja Töne, die wir als Menschen nicht wahrnehmen, so in einem äh, extremen Schwingungsbereich. Ein Hund nimmt die sehr wohl wahr. Ne? Für den ist es ein Fiepen, ein Piepsen. Aber äh, der Mensch hört es gar nicht. Ja? Und äh, wenn wir jetzt die Frequenzerhöhung der, ne, vor uns haben, beziehungsweise die ist ja in vollem Gange, es ist ja eine ständige Entwicklung, dann kann es sein, dass eben äh, einige Menschen diese Frequenzerhöhung nicht mitgehen und das gar nicht äh, mitbekommen quasi. Ja? Also die bleiben in dieser alten Frequenz, spielen immer in der tiefen Oktave weiter und bekommen gar nicht mit, was es für eine tolle Symphonie für ein wunderbares Leben auf der neuen Frequenz, also eine Oktave höher gibt. Da wird die Musik gespielt und wer eben diese Frequenzerhöhung nicht mitmacht, der bleibt in dieser tiefen Oktave und hört gar nicht dieses wunderbare Werk ja? und kann es nicht nachvollziehen auch.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Bild und ähm, jetzt geht es ja darum, schon mitzugehen in dieser Frequenzerhöhung, das heißt also, das ist, wie du sagtest, einmal individuell ja messbar, auch insgesamt, wir haben ja dann noch diese Schumann-Frequenzen, auch das Schwingen der Erde, wir haben aber auch kosmische Einflüsse. Das hat wieder auch Zusammenhänge natürlich mit dem Erdmagnetfeld und all dem, was dort ja geologisch und auch energetisch im ja, Universum im Grunde genommen abgeht. Ja. Und das wirkt aber auch auf jeden einzelnen Organismus hier auf diesem Planeten. Wie würdest du jetzt diesen Zusammenhang auch gerade auf Heilungsprozesse, bei denen es ja sozusagen nochmal darum geht, dass wir sie auch positiv für uns dann nutzen können. Also vorhin habe ich schon kurz erwähnt, diese äh, energetische Wirbelsäulaufrichtung, was letztendlich auch zur Lösung ja von Blockaden führt. Wie kann uns also diese Schwingungserhöhung bei Heilungsprozessen unterstützen?
1: Ja, ich würde mal gerne ein Beispiel bringen. Der Rubens Faria, der arbeitet äh, operativ ohne Narkose. Also er kann mit einem Operationsbesteck ein Knie operieren und das steckt dann auch im Knie und repariert, ohne dass der Klient oder der Patient eine Narkose hat. Und dieser verspürt keinen Schmerz. Und jetzt ist ja die Frage, ja, wie kann das, wie können wir das verstehen? Und er antwortet ganz klar, es ist eine Frequenz. Es ist eine Frequenz, die wirkt und zwar die Gehirnfrequenz. Und während der Rubens Faria jetzt diese Operation durchführt, verbindet er sich sogar noch mit einer Seele, also von Dr. Fritz. Das ist eine besonders hoch schwingende Heilerseele und ist in diesem Zustand wirklich das Bewusstsein von Dr. Fritz. Ja, und dieser Dr. Fritz führt die Operation durch. Das war ein Militärarzt im Ersten Weltkrieg, also auch durchaus historisch dokumentiert, ähm, verstarb dann im Ersten Weltkrieg, aber wirkt weiter durch diesen Heiler. Ne? Und der Rubens Faria, der hat schon eine Million Menschen operiert, vor allem in Sao Paulo und Rio de Janeiro, aber der fliegt durch die ganze Welt und hilft. Und jetzt kommt das Interessante, ne, wenn man ihn fragt, ja, wie funktioniert das, ähm, dann antwortet er in dem Buch von Masao Maki. Masao Maki ist ein Japaner, der ihn dokumentiert hat, der dort war vor Ort und das über Wochen und Monate begleitet hat, um das auch greifbar zu machen. Und jetzt sagt der Rubens Faria Folgendes als Antwort, Frequenz ist die Antwort. Ich zitiere es mal kurz, wenn man die Gehirnwellen aufzeichnet, sieht man, dass meine, also von Rubens, dem Heiler und die des Patienten sehr nah beieinander liegen und die gleiche Frequenz haben. Das ist die Theta-Welle. Also diese Theta-Welle, das ist die Welle, diese Frequenz, die heilsam wirkt. Und die kann der Rubens ganz bewusst hervorrufen. Ja, und dann sagt er weiter, dann kann ich die Freisetzung chemischer Stoffe im Körper des Patienten fördern, die auch als Neurotransmitter bekannt sind oder als Endorphine. Und all diese chemischen Verbindungen erhöhen dann auch das Energieniveau. Ja, also, jetzt hört man schon raus, nur ne, was erstmal wie ein extremes Wunder klingt um die Seele und Ohren, um die Seele von einem Dr. Fritz. Naja, Ruben selbst erklärt das über eine Frequenz. Und diese Frequenzen, die kann man ganz klar ordnen. Da gibt es nämlich einmal den sogenannte Beta-Zustand. Das ist so, wie wir jetzt sitzen. Wir konzentrieren uns, wir schauen das Video, wir sprechen. Das ist jetzt eine Frequenz zwischen 30 Hertz und 12,5 Hertz. Wenn wir in den Alpha-Zustand gehen, der nächste Zustand, dann sind wir eher entspannt, ruhig. Wir denken schon noch. Und dann kommt jetzt dieser wichtige Theta-Zustand. Und den können wir eben als Heiler oder Frequenzarbeiter bewusst in unserem Gehirn hervorrufen. Und in dem Moment sind auch unsere Schwingungen um uns, ne, die heilenden Hände, ist ja auch ein Begriff, diese Frequenz wirkt dann eben heilsam, weil wir diese heilsame Frequenz auch auf den Klienten übertragen. Und es gibt dann eben nur der Vollständigkeit halber auch den sogenannten Delta-Zustand. Im Delta-Zustand können einige Mönche wohl auch noch bewusst wahrnehmen, mit 100.000 Stunden oder vielen 10.000 Stunden Meditationserfahrung, wissen die, ich bin im traumlosen Tiefschlaf, ja, aber trotzdem können die das noch bewusst irgendwie ähm, spüren und wahrnehmen. Ja, also auch hier die Antwort ist tatsächlich die ähm, Schwingung, die Frequenz. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt nochmal das Wort Bewusstsein reinnehmen, würdest du sagen, dass das eben auch bewusstseinserweiternd schon ist, genau mit diesen Frequenzen, arbeiten zu können oder auch selber für sich eben anwenden zu können? Weil das ist ja erstmal ähm, ja eine Ebene, die man so aus der, sage ich mal, sichtbaren Ebene ja gar nicht wahrnimmt.
1: Ja, also natürlich kann jeder Mensch üben, das Trainieren, eben über Meditation oder über spezielle Konzentrationsübungen. Ähm, wie wir arbeiten, ist eben tatsächlich direkt auch mit dem geistigen Feld, mit dem geistigen Team auch zusammen. Also es gibt tatsächlich diese Licht Heiler, die dann auch geistig, feinstofflich anwesend sind und die unterstützen natürlich einmal diese Frequenz. Zweitens sind die aber auch sehr real da. Ne? Hellsichtige Menschen sehen dann auch tatsächlich einen Engel, der da eben gerade heilt und der gerade diese Frequenzen ähm, nach oben trägt und eben eine, wie es scheint, Wunderheilung initiiert. Ja? Und ähm, die, die Energien kann der Mensch wachrufen, natürlich, das geht. Ähm, das ist aber ne, wie immer so ne ähm je nach, wie weit möchte man kommen. Ne? Also ich kann jetzt sagen, ich möchte Fußballprofi werden. Dann gehe ich erstmal in den Dorfverein und dann äh, erhöhe ich meine Frequenz, gehe in die nächste größere Stadt. Dann gehe ich vielleicht in die Landeshauptstadt. Wenn ich gut genug bin und mir noch bessere Trainer suche, gehe ich irgendwann äh, in die Großstadt. Ne? Und so war das ne, bei mir auch ein schrittweiser Prozess. Ne? Ich bin zu vielen, vielen hingegangen, auch anderen Heilern. Die haben mir die Chakren geöffnet. Die haben mir die Frequenz erhöht. Also ne, so wie man zum guten Sporttrainer oder zum guten Musiker äh, Musiklehrer geht, um immer virtuoser und feiner zu werden, so ist das auch, ne? weil ich immer wieder höre, auch von spirituellen Menschen, ich mache das alles so selbst, ich mache das alles von mir aus, ich, ich schaffe meine Frequenz selbst zu erhöhen, ja, aber ähm, es ist schon notwendig in vielen Fällen, wenn man richtig gut werden möchte und damit arbeiten möchte, dass man sich gute Lehrer und Meister sucht, die dann diese Frequenzen erstens mal ähm, antriggern, so noch hochdeutsch, dann natürlich äh, damit arbeite ich auch weiter. Also nicht so, dass mein Entwicklungsprozess jetzt zum, zum, zum Abschluss gekommen ist, aber erstmal auch diese Unterstützung auch annimmt. Die Unterstützung auch, die Arbeit, die wir tun, ist ja auch dieses, wir öffnen Menschen die Chakren, wir machen mit der Aura-Chirurgie die Blockaden weg und dann können Menschen wieder durchatmen und sich viel leichter entwickeln, als wenn sie noch all diese karmischen Altlasten aus ihren früheren Leben mit sich tragen, oder das Trauma der Geburt noch mit sich tragen oder halt diese schiefe Wirbelsäule noch haben. Ne? Also mit der Skoliose kann ich eben nicht so gut äh, ausstrahlen, erstens nicht so gut mich bewegen und Sport machen, aber vor allem auch geistig gar nicht meine volle Frequenz ins Feld setzen. Ja, also mhm. das so, so so muss man es sehen. Es ist ein Entwicklungsprozess für jeden. Aber jeder Mensch kann den natürlich annehmen und, und mitgeben,
0: ja. Ja, super spannend, weil jetzt kommen wir ja auch zu diesem Punkt, wo ja diese verschiedenen Frequenzen, sage ich mal, ineinander ja gelagert sind. Also ich ähm, möchte jetzt das Bild auch nochmal erweitern auf diese feinstofflichen Körper, also verschiedene Auraschichten, die wir ja haben, über den Emotionalkörper, den äh, Seelenkörper und so weiter, die ja dann ja wie eine Energie, ich sage mal wie so eine Matruschka, stelle ich mir das immer vor, ja ineinander verschachtelt sind. Und wirken. Und dieser niedere schwingende physische Körper, von dem man ja allgemein erstmal nur ausgeht, ähm, der ist ja dann sozusagen die innerste Matruschka, das, das dichteste und niederschwingendste, was aber natürlich geprägt wird von den höher schwingenden Ebenen. Also das heißt, da wo jetzt das Beispiel, was du auch von dem brasilianischen Arzt gebracht hast, der arbeitet ja dann nicht auf der niederschwingenden Ebene, sondern eben auf der höheren Schwingungsebene. Und die wirkt dann andersrum auf den Körper, also auf die niedrige Schwingungsebene, sich wieder aus. Ähm, ist das so, sage ich mal, wie eine Blaupause? Da wird ja auch immer wieder von gesprochen, dass sozusagen also die feinstofflichen Ebenen den perfekten äh, Körper für uns ja kennen. Und ähm, sozusagen das... Das wie so eine Einstellung, ja, also wie so, ein, wie so ein Bauplan ist, nachdem sich ja auch der Körper permanent rekonstruiert. Also wir, wir sind ja nicht der Zellhaufen heute äh, in der niederschwingenden Ebene, der wir vor zwölf äh, Monaten waren. Wir sind ja komplett neu, da sind ja alle Atome einmal ausgetauscht. Ja. Das wissen wir ja. Das heißt also, das Ganze geht immer wieder nach dem Bauplan. Also geht es wirklich darum, auf dieser Bauplanebene auch einzugreifen, auch wenn ihr die äh, geistige Wirbelsäulaufrichtung macht? Ja,
1: es ist genau das, aber es geschieht da nicht automatisch. Also man könnte jetzt sagen, wir sind nach sieben Jahren, haben wir, wie du es beschreibst, ganz neue Zellen, wir sind eine ganz neue Organe, alles ist neu. Aber trotzdem, wenn wir nicht in diesem Bauplan, in diesem geistigen Feld den Impuls setzen, beziehungsweise erbitten, eigentlich ist das die reinste Schöpferenergie, die uns erschaffen hat, dann bleibt die Wirbelsäule, bleibt die schief, es bleibt die Skoliose drin. Und ne, also wir arbeiten tatsächlich genau wie du sagst und wir erleben das ja auch wöchentlich, jemand kommt mit einer schiefen Wirbelsäule zu uns und geht gerade raus, hat einen Buckel und der Buckel geht dann weg, weil im geistigen Feld in der Blaupause dieser Impuls gesetzt wird und man sieht es hier auch auf diesem Bild die Caroline macht da gerade eine Wirbelsäulenaufrichtung und es keine Berührung ist. sie hebt nur die Hand und ist im Seelenfeld und erbittet dort den Impuls gerade Wirbelsäule Beckenschiefstand bitte weg schiefe Knie weg Schulterblattverschiebungen weg ja, und genau dies, das ist die Frequenzarbeit oder die Energiearbeit, die sich dann runtertransformiert, aber sofort, das ist eben das Wunder dieser Wirbelsäulenaufrichtung, es ist sofort im materiellen Körper sichtbar und spürbar. Also die Leute stehen dann auch auf und sagen, ja, ich kann auf einmal wieder die Treppe laufen, leichter, eine ältere Damen oder auch Kinder, oh, oh, noch mehr Kraft und noch mehr Energie. Und ähm, ist, auch die Organversorgung ist sofort eine andere, weil die Frequenzen, die von der Wirbelsäule ausstrahlen, zu den Organen hingehen. Und ein Herzchirurg würde das jetzt auch bestätigen. Diese Nervenstränge, da gehen acht Stück von der Wirbelsäule zum Herzen und jetzt schwingt der ganze Körper anders. Also genauso wie du es beschreibst, das ist es. In diesem Seelenfeld wird die Frequenz verändert und damit schwingt eben auch der materielle Körper anders. Aber nicht umgekehrt. Also wir ziehen nicht an den Knochen oder was. Also das ist eben ein ganz anderes Weltbild. Ein Weltbild, dass wir große Seelenwesen sind und in diesem Feld können wir auch geistig arbeiten mit unseren Bewusstseinsfrequenzen eben auch.
0: Ja. ja, sehr schön. Also ich fand das eben auch für mich damals, als ich das so für mich entdeckt habe, eben diese Blaupause als Bauplan für den Körper in der perfekten Form und dann aber eben diese körperlichen Symptome, die sich eben zeigen, ähm, als Sprache der Seele gibt es ja auch wundervolle Bücher zu, zum Beispiel von Rüdiger Dahlke, der sich da seit vielen, vielen Jahren ja mit beschäftigt hat, mit diesen Themenbereichen, wo er ja sagt, Krankheit ist eine Sprache der Seele. Das heißt also, da geht es darum, ein Symptom zu, zu zeigen und dann die Wurzel zu behandeln. Und die Wurzel ist eben dann auf einer anderen Ebene, eben auf einer feinstofflichen Ebene, auf einer Seelenebene. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich dort als Heiler, also als äh, weitere Form, also Person oder Energie Einfluss nehme, dass dieses Symptom da ist, hat ja eine Ursache. Jetzt gehe ich aber an die, an die Wurzel im Feinstofflichen, habe ich dann auch gleichzeitig die eigentliche Ursache mitgelöst oder andersrum, also wenn, wenn ich das jetzt mal für mich transformiere, ist es ja am Ende eine Erkenntnis. Also ähm, in meinem Weltbild sind wir als perfekte Seele in diesem Körper inkarniert, um Erfahrungen zu sammeln. Und das, was mir widerfährt im Äußeren, wie auch im Körperlichen, soll mir Informationen geben, wie ich sozusagen Dinge erkenne, also Erkenntnis erlange, Erfahrung und Erkenntnis. Wie weit ist jetzt diese Methodik damit sozusagen, äh, kohärent, dass man sagt, dass, das ist okay, weil dann auch die Erkenntnis kommt oder greift man davor? Wie würdest du das beschreiben oder wie definierst du das?
1: Ja, also das sind, vielleicht kann man es zweigliedrig aufbauen, jetzt bei diesem Thema der Wirbelsäulenaufrichtung, da ist es ja so, dass wir Menschen alle erstmal schief und krumm auf die Welt kommen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, es sei denn, beide Eltern sind zum Zeitpunkt der Zeugung des Babys auch begradigt, dann ist das schon im Seelenfeld des Babys drin, also ein klarer Nachweis, das Baby ist eben schon von zwei Begradigten und muss dann eben nicht mehr diese Schiefstellung erleben. Ja, und da würde ich jetzt sagen, ähm, das ist eine genetische Manipulation gewesen, wahrscheinlich vor tausenden von Jahren. Ne? Also, das jetzt im Detail zu erforschen. Es gibt natürlich auch da Ansätze und Bücher, die genau das prüfen, was ist geschehen vor 5000 Jahren, vielleicht vor 10.000 Jahren mit der Menschheit. So, und da kann ja jetzt die einzelne Seele erstmal nichts individuell dafür. Ne? Sie ist eben Teil dieses Menschheitskollektivs, muss schief und krumm auf die Welt kommen, leidet, kriegt. Irgendwann diese Abnutzungen und wenn diese Seele sagt, nein, jetzt ist es genug, ich war lang genug schief und krumm, dann darf das sofort geschehen. Da ist aber jetzt auch die Zeit reif. Also das vor 40 Jahren gab es das eben so noch nicht, vor 50 auch nicht. Also so jetzt erst die letzten Jahrzehnte ist die Zeit reif dafür, dass sich das Menschheitskollektiv eben wieder befreien kann von dieser uralten genetischen Manipulation, schief und blockiert und eben unausgewogen auf der Welt zu sein. Also das ist jetzt das Erste. Insofern ein klares Ja. Es funktioniert energetisch. Insofern fragen wir da nicht. Also wir kennen sehr wohl, dass wir abfragen, darf ich hier, darf ich dieses tun, ja oder nein, ob wir das pendeln oder eben im Seelenfeld direkt fragen. Und so ist es dann bei karmischen Blockaden. Also wenn einer in der Aura eine karmische Blockade hat, uralt, kommt zu uns, da frage ich schon ab, ne, darf das jetzt noch geschehen? Also wer zu uns kommt, hat den Seelenweg gefunden? Also ich frage nicht, darf ich den überhaupt behandeln? Ja, die Seele hat den Weg gefunden. Weil äh, wir einfach mit höheren Intelligenzen arbeiten, also mit wirklich kosmischen Energien und Intelligenzen. Das sind auch ähm, ja, Lichtheiler, Lichtarbeiter im Hintergrund, die diese Arbeit machen. Insofern, ja, das darf geschehen. Aber dann frage ich schon nach, So, äh, Aurachirurgie 1 abgeschlossen, darf jetzt noch eine zweite stattfinden? sind okay. da noch tiefere karmische Blockaden, die auch noch gehen dürfen. Und dann kriege ich eine Antwort, ja oder nein. Beziehungsweise die Seele des äh, Klienten sagt dann auch, so jetzt, ich habe viel gespürt, jetzt mal langsam, also jetzt mal Pause. Äh, also ne, eine Sitzung, vielleicht eine zweite, eine dritte und dann ist aber auch erstmal gut. Und dann muss die Seele wieder reifen, nachreifen und irgendwann kommen die Menschen dann auch wieder und sagen, ich bin wieder bereit, jetzt darf es weitergehen. Ja. Mhm. Aber ja, das, äh, damit dürfen wir uns auch beschäftigen, aber die Zeit ist das, ne? die Zeitenergie ist so hoch im Moment, dass es auch sehr schnell geschehen darf. Ne? So eine Sitzung geht auch relativ schnell. Ne? Eine Aura-Chirurgie ist in der Viertelstunde abgeschlossen und ähm, da gab es auch andere Zeiten, wo das sehr lange gedauert hat ja, und viel Vorbereitung bedurfte. Das ist die neue Frequenz. Ne? Du sprichst ja auch von Schumann-Frequenz oder den kosmischen Einflüssen. Ne? Die Sonnenstürme, das sind Energien, die unseren Körper völlig verändern. Mhm.
0: Ja, also wo du das gerade ansprichst, natürlich diese Transformationszeit und die Frequenzerhöhung, von der wir ja auch bisher schon gesprochen haben, die findet eben ja global statt und wirkt auf alles, was auf diesem Planeten letztendlich äh, lebt oder ja eben umherwandelt, sage ich mal so, auf die Erde natürlich auch selbst. Ähm, und jetzt ist es ja trotzdem dieses Individuelle. Also ein Aspekt, den jeder individuell merken könnte, ist zum Beispiel, dass so eine ähm, aura chirurgie session eben viel schneller geht auf einmal und schneller Erfolg hat als vor 40, 50 Jahren. Hast du andere Beispiele, wo auch man ganz individuell merken kann, okay, hoppla, hier passiert ja wirklich was, also vielleicht auch für Menschen, die bisher darauf den Fokus noch gar nicht so gerichtet haben, also woran kann ich erkennen, dass da wirklich irgendwas sich verändert hat?
1: Ja, was man ja manchmal hört, ist so diese Zeitdimension, der Aspekt der schnell vergehenden Zeit. Da spüren die Menschen, hoch. dieses Jahr ging aber wieder so schnell rum oder hat Denke dran, als wäre es gerade gestern gewesen. Und auch das ist wohl physikalisch nachweisbar. Ne? Also die Menschen, die sich da in der Physik mit beschäftigen, mit Atomuhren, die müssen nachgestellt werden, weil auch ganz physikalisch, materiell diese Zeit, die messbare Zeit anders verläuft. Und das spüren die Menschen sehr wohl ja, und merken dann eben, oh, es geschieht so viel und so schnell, zack, oh, schon wieder ein Jahr rum. Ja, also das ist vielleicht so eine subjektive Sache, das, das wahrzunehmen. Das andere natürlich, was viele Leute sehr beeindruckt und was natürlich auch erstmal scheinbar unerklärlich ist, ist sowas wie eine Fernwirkung über Energie. Die denken, huch, der sitzt zweieinhalbtausend Kilometer weg oder 5000 Kilometer, aber ich spüre auf einmal eine extreme Wärme in meiner Schulter und der Schmerz ist weg. Ja, und ne, das ist einfach ein Phänomen, was jetzt möglich ist, das funktioniert über tausende Kilometer, weil einfach die Energien da sind und man eben, ne, wir sind ja umgeben von, von Energie, das so sind wir auch eingestiegen, Es ist alles Frequenz, es ist alles Energie und ähm, somit können wir den geistigen Impuls geben, dass bitte in 5000 Kilometern, wo da der Mensch liegt, der auf einmal dann gleiche Beinlängen hat, ja. Und das ist ein Phänomen, da stehen die Leute auf und sagen, ja, ich, ich spüre so ein Kribbeln. Also in dem Moment, wo wir das machen, oh, ich spüre ein Kribbeln, als würde einer an meinem Bein ziehen und du sitzt doch 3000 Kilometer weg. Wie ist das zu verstehen? Also vielleicht für, für die Menschen, die das noch nicht gesehen haben, sieht man jetzt hier auf dem einen Bild mal links, das eine Bild ist so, da ist das eine Bein viel länger und dann spüren die, oh, da wird jetzt wird wie dran gezogen. Aber da, da zieht niemand dran, weil der andere ja halt 5000 Kilometer weg sitzt. ja Wo auch immer. Und das sind fantastische Phänomene, aber quantenphysikalisch gut zu begreifen. Und danach sind zack, auf einmal beide Beine ganz gleich lang. Und das spürt der Mensch sofort, indem er aufsteht, die etwas rumläuft, sich anders bewegt etc. Das sind die Frequenzen. Und dieser Mensch hat dann eine andere Aura und spürt auch, er hat eine andere Ausstrahlung. Manche werden dann auch angesprochen. Huch, was, was hast du denn gemacht? Du siehst auf einmal ganz anders aus. Du hast dich völlig gewandelt. Die ähm, gehen dann auf einmal in Räume. Früher waren sie klein und kaum sichtbar. Und auf einmal werden die von allen gesehen. Weil ihre Aura, weil ihre Frequenz anders schwingt. Ne? Die haben keine rote Jacke an und leuchten deshalb. Die laufen weiter mit ihrem grauen Mantel. Aber ah, <lacht> die leuchten jetzt. Ja, das erleben wir. Das sind die Beispiele. Ja? Die Beispiele und Rückmeldungen auch dass Menschen spüren, ich bin ein Energiemensch, ich bin ein riesiges, wunderbares Wesen und das trage ich jetzt in die Welt hinein, nach dieser Veränderung, nach der
0: energetischen. Hm. Sehr, sehr gut, ja. Also, das ist, das sind ja alles, äh, wie du sagst, eben, ja, Zeichen und, und Dinge, die auch immer mehr Menschen ja wahrnehmen. Also, ähm, würdest du auch sagen, dass eben diese Zeitqualität nicht nur im Einzelnen Prozesse beschleunigt, sondern dass eben auch das wie so ein Wecker, fungiert sozusagen, dass immer mehr Menschen, die bis dahin vielleicht über solche Dinge noch gar nicht sich Gedanken gemacht haben, aber eben durch Synchronizitäten oder ja gewisse Trigger in ihrem Leben jetzt auf diese Spur kommen, zu sagen, Holla, da ist ja doch noch irgendwie eine andere Ebene, da gibt es ja mehr als das, was ich anfassen kann.
1: Glaube ich sehr wohl. Vor allem eben auch die letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre haben uns ja sehr gezeigt, dass viele doch ihren Beruf auch entweder aufgegeben haben oder verloren haben. Und ne, diese Entwicklung ist ja auch im Gang, jetzt mal ganz konkret gesellschaftspolitisch auch. Ne? Ein Mensch verliert seinen Beruf. Es war wahrscheinlich nur ein Job, ne? ein Job, den er gemacht hat und jetzt muss er seine neue Berufung finden, irgendwie etwas Neues. Und das wurde in den letzten zwei, drei Jahren ja auch irgendwie vorgekehrt, dass Leute gesagt haben, nein, jetzt, ich fliege raus oder ich mache es nicht mehr, weil ich es nicht mehr mittragen kann mit meiner Seele. Und damit verändert sich auch ganz konkret etwas, und zwar für die Gesamtgesellschaft. Also diese Frequenzen sind ja auch im Menschheitsfeld, also natürlich im individuellen Feld auch. Der Einzelne muss es annehmen. Wir sind frei, wir sind freie Wesen. Der einzelne Mensch muss dann auch sagen, ja, also ich bin rausgeflogen jetzt aus diesem Beruf und äh, jetzt möchte ich mir nicht dasselbe suchen, ich verwirkliche jetzt meinen Traum und nehme diese Frequenzen jetzt auf, mache mir ein paar Monate Gedanken oder ein paar Wochen und dann stehe ich auf und zack, mache was Neues. Und daraus entsteht ja dann auch ein ganz neues Umfeld, auch wieder eine neue Frequenz. Ne? Ganz, dann kommen ganz andere Menschen in das Le äh, ganz andere Menschen ins eigene Leben hinein die vorher gar nicht sichtbar waren. Die kommen erst, wenn hier diese Frequenz im Bewusstsein sich verändert hat. Ich lasse das Alte hinter mir. Ich gehe jetzt in einen neuen Beruf, in eine neue Zeit, vielleicht auch in eine neue Partnerschaft. Das ist ganz individuell, wie die Menschen ihre Zeichen bekommen, dass die eben in einer anderen Frequenz dann weiterleben dürfen.
0: Genau, ja, und da wirken dann sogleich auch die Resonanzgesetze, die ja wieder auf Frequenzen basieren. Das heißt, Resonanzen entstehen, neue, indem ich selber eine andere Frequenz aussende, komme ich eben auch mit anderen neuen Frequenzen wieder in Resonanz und damit natürlich in einen wundervollen Austausch, der dann einem den Horizont ganz neu erweitern kann. Und ähm, dabei würde es mich natürlich interessieren, was fühlst du, wenn du das so erlebst, auch in deiner Arbeit mit den Klienten zusammen? Wie wird sich denn die Medizin, die sich ja ich sag mal, wie Wellen sozusagen äh, in der Historie, wenn die Historie denn mal so war, wie sie bisher so geschrieben wurde, ähm wie, wie würdest du das in Zukunft sehen? Wie sieht die nächste Welle aus? Wird es ein holistisches Menschenbild geben, auch in Krankenhäusern? Wenn die Krankenhäuser dann nicht mehr Krankenhäuser heißen können, sondern zu Gesundheitszentren? Wird da der gesamte Mensch gesehen? Ähm, kommen wir weg von dieser ganzen pharma -Lobby gesteuerten Industrie, die letztendlich den Menschen mehr als... Ähm, ja, irgendwie Organ betrachten, dass man mit Ersatzteilen versorgen kann. Ja, also kommen wir auch in ein neues Menschenbild zwangsläufig auf dieser medizinischen Ebene durch das, was wir bisher besprochen haben?
1: Ja, also da bin ich mir ganz sicher. Das ist die Energiemedizin der Zukunft, was jetzt eben durch Frequenzarbeit, durch Energiearbeit so langsam sich jetzt bricht. Es gibt durchaus auch Länder, wo das schon weiter verbreitet ist, wo die Menschen auch erstmal zum Geistheiler gehen das ist der erste Schritt. Ich suche mir jemanden, der einfach meine Energie verändert und geistig heilt. Wenn sich natürlich ein Mensch den Arm gebrochen hat, dann geht er dann schon ins Krankenhaus, lässt sich den Arm schienen. Das ist die Akutmedizin, Unfallchirurgie etc. Da hat ja auch das jetzige System gute Arbeit geleistet. Aber bei all den anderen Beschwerden, die sich ja aufgrund von reduzierte Energie erst bahnbrechen. Ne? Also weil jahrzehntelang ist man äh, an der Handyquellung, kriegt die Strahlen ab und noch mal noch mal. Ne? Was geschieht dann? Irgendwann brechen die Zellen. Ne? Und äh, irgendwann kommt dann eine Krankheit, weil diese Strahlenbelastung enorm hoch ist. Und ähm, deshalb können eben die Energiearbeiter an den Ursachen ansetzen. Ne? Die herkömmliche Medizin, die ja dann Medikamente äh, verschreibt, ja, die doktort ja auch oft an Symptomen rum. Und da kommt es eben nicht zu einem langfristigen Heilungsprozess oder zu einem Veränderungsprozess des Menschen. Der Mensch lebt, der Mensch lebt genauso weiter, die Seele lebt genauso weiter, aber es werden ein paar Medikamente eingeschoben, ne, dass die Schmerzen unterdrückt werden zum Beispiel. Das ist aber keine Frequenzveränderung, keine Energieerhöhung, dass dieser Mensch wieder mit Freude, mit Kraft, stabil durch, durch die Welt läuft und auch anderen eine Freude macht. Und nur so werden wir all diese Symptome, auch die natürlich auch an der kranken Gesellschaft, da rühren sie her, aufgrund einer kranken Gesellschaft, da kommt das her und nur wenn wir dort ansetzen im energetischen Bereich, ne, wir entstören ja zum Teil auch Firmen oder kleine Läden ja, und wenn dann äh, die Besitzerin des Ladens, die sagt dann, die Menschen, die stehen ganz anders bei mir im Laden, die erzählen mir persönliche Dinge, die kaufen dann ganz anders ein, hier ist eine ganz andere Schwingung, eine ganz andere Energie, ein ganz anderes Licht auf einmal ne, und so verändert sich dann sowohl im gesamtgesellschaftlichen Bereich als auch im äh, medizinischen Sektor äh, das Menschenbild und auch das Weltbild. Denn im Moment, wer spricht schon von Seele? Es gibt einen Seelsorger im Krankenhaus. Ne, der kommt dann aber meistens, wenn es spät ist, nur um so die letzte Weihe zu geben. Ne, und ne, so eigentlich zynisch im Endeffekt. Natürlich, ich möchte die Arbeit dieser Menschen nicht schlecht reden, Die unterstützen auch seelisch. Seelsorger, sicher eine wichtige ähm, Institution. Aber äh, in unserem Schulsystem, im Bildungssystem, ne, wo ist da die Seele im Fokus? Wo ist da die Aura im Fokus? Wenn wir aber alle Aura sind, was all diese Wunder der Frequenzarbeit ja beweisen, ne, denn sie geschehen ohne Berührung, nur im Aurafeld. Ne, wenn wir Seele sind, dann müssen wir das auch in unser Bewusstsein bringen und dann werden wir auch ganz anders leben, auch ganz anders mit der Natur umgehen. Wir können auch die Natur mit unserer Energie reinigen. Wir können, diese, wir können Kraftorte erschaffen. Ne? Mit, mit unserer Energie, mit unserer Frequenz wird aus einem Wohnraum auf einmal ein Kraftort. Und in diesem Kraftort wachsen auch die Pflanzen anders. Hellsichtige sagen mir, wenn du einen Kraftort erschaffst, da kommen die Naturwesen, die Elementarwesen, die sehen die ganz körperlich, kommen ans Fenster und bedanken sich. Die jubeln, da jubelt die ganze Natur. Und ne, um auf deine Frage zum Gesundheitssystem ne, in so einem Kraftort, das ist kein Krankenhaus, wo alle so gebückt und alles düster und auch der Geruch und all dieses materiell, Ne, Dr. Fritz, ohne Narkose, dann sitzen die Menschen in der Natur, da, da kommt die Energie hin, da heilen die Naturwesen mit, äh, zwischen Bäumen, in einer Waldlichtung, wunderschön, allein diese Atmosphäre heilt schon. Und dann kommt noch ein äh, geistiger Energiearbeiter dazu, gibt die Energie, dann werden die Menschen in der Natur sich entspannen, ob das eine Stunde ist oder zwei, manchmal dauert es vielleicht auch mal zwei, drei Tage und äh, gehen die gereinigt mit einer vollkommen anderen Aura strahlend leuchten zurück. Das ist die Vision. Und so, so sieht das dann aus. Ja? Keine grauen Kästen wie
0: Gefängnisse. Die Schulen übrigens auch nicht, das sind auch Gefängnisse. Sehr gut, ja. Und der Weg hinein in die Natur ist sowieso das Beste, denn wir wissen ja, dass wir Menschen also ja gerade in der Natur gestärkt werden, weil nicht nur das Immunsystem, sondern auch Heilungsimpulse natürlich viel besser von uns zur Entfaltung kommen, äh, wenn wir eben in so einer natürlichen, gestärkten, energetischen Umgebung sind. Äh, nicht zuletzt ist auch das Grün der Blätter natürlich äh, als eine Heilungsfrequenz, das grüne Licht äh, sozusagen. Ähm, all das spielt ja da zusammen, wo auch wieder Frequenzen wirken. Äh, das äh, alles äh, ja, ist letztendlich auch ein neuer Horizont, der sich für ich sage mal, die gesamte Gesellschaft dort mehr und mehr öffnen wird. Viele Eingeweihte hatten das Wissen schon vor Tausenden von Jahren ja bewahrt, sage ich mal, und äh, hinübergerettet auch in die Neuzeit, wo es sich dann immer mehr wieder verbreitet hat und auch Anwendung findet. Aber ich sage mal, im Mainstream äh, sind wir dann auch auf einer ganz anderen äh, Frequenz unterwegs, ja. Und wenn sich das erstmal ändert, dann äh, denke ich auch, werden hier ganz ja, neue Weltbilder entstehen. Also ähm, auch, was ich sehr schön fand, war, was du zu den Raumreinigungen sahst, das kann man so ein bisschen vergleichen wie so ein äh, grauer Nebel, der sich so über ähm, den Raum gelegt hat. Und äh, wenn man das einmal durchwischt und Staub gefegt hat sozusagen, dann erstrahlt alles wieder. Es wird auch Farben kräftiger, also die gesamte Wahrnehmung äh, verändert sich auch für Menschen, die sich auf diesem, ja, vielleicht auch wirklich Erwachungsprozess kann man es ja schon, schon nennen, weil das Bewusstsein sich durch diese Erweiterung des Menschenbild, und das ist ja auch was, was, was du proklamierst, dass eben das Menschenbild sich ja deutlich verändert von diesem äh, dreidimensionalen physischen äh, Körper hin zu einem multidimensionalen Lichtwesen, göttlichen Wesen, also einer Energieform, die sich eben über verschiedenste Ebenen so ein Körper hier als Gefährt baut. Und das letztendlich nutzt dann diese physische Ebene, um in dieser 3D-Matrix äh, eben Erfahrung zu sammeln. Und jetzt sind wir eben in der Phase, wo diese die gesamte Matrix, also die Bühne dieser 3D-Wahrnehmung, eben äh, sozusagen ein, ein Facelift bekommt, ja, ein Energie upgrade sozusagen. Ja? So, und da ähm, gibt es nochmal ganz neue Horizonte. Super spannend, äh, Christian, ich finde es super, eure Arbeit. Ähm, hier äh, nochmal genau so auch zu beleuchten und äh, zu hinterfragen, denn da äh, liegt sehr, sehr viel Potenzial drin. Jetzt würde mich natürlich was äh, noch sehr interessieren, weil so in der allgemeinen äh, körperlichen Ebene sagt man, ja, präventiv, ne, man sollte Vitamine einnehmen und Sport machen und Bewegung und das ist alles total wichtig und super, eben den mechanischen Body, sage ich mal, den Körper ähm, eben auch ähm, gut geschmiert zu halten. Ähm, was kann man denn auf dieser feinstofflichen Ebene, auf der ihr ja wirkt, äh, als Prävention machen? Also das klang eben schon so ein bisschen an. Freude ist so äh, sicherlich ein Schlüssel. Hast du da weitere Dinge, die man machen kann? Regelmäßiges Meditieren oder Lichtatmen oder was wäre da so deine Empfehlung?
1: Ja, also es geht mir wirklich auch um die Prophylaxe. Ne? Viele Menschen warten wirklich, bis eben irgendetwas zwickt, bis das Gelenk wehtut, bis der Rücken wirklich wehtut, bevor sie dann eben sich auch diesen geistigen Themen öffnen. Und ähm, ich glaube, da ist häufig eben so, so die Skepsis da. Hm? Wirkt das wirklich? Und ähm, ich glaube... <lacht> Dieses Video jetzt zu schauen, vielleicht auch nochmal die Erklärung auch im Kopf anzunehmen, im Herzen zu fühlen. Wir haben erstens mal das Bauchgefühl. Wenn du jetzt dieses Video schaust am Bildschirm, hast du ja ein Bauchgefühl. Ist da eine Resonanz oder ist das ein Schwätzer? Also das spüren wir ja, wenn wir auf Menschen treffen, die über auch solche Themen reden. Ist das jemand, der irgendwas vom den rosa Elefanten vom Himmel runter erzählt oder ist das was Greifbares, was Handfestes? Und da ist natürlich das Erste, was man tun kann, sich zu informieren, ja eben auch ähm, in diesem Bereich äh, ein Video zu schauen bzw. Kongresse zu besuchen. Zum Beispiel die Nullpunktenergie, ne, wie auch Lynn McTaggart jetzt in diesem Buch auch erklärt, wenn sich Menschen damit beschäftigen, auch mit ihrem Bewusstsein, mit ihrem Geist, in diese Richtung weiterdenken und völlig neue Weltbilder auch erfahren, dann öffnet das eben auch Räume. Dann ist das auch schon eine Prophylaxe. Hier geht es um die Suche nach der kosmischen Urenergie. So ist der Untertitel jetzt dieses Buches. Und da gibt es so viele Videos, da gibt es so viele Informationen oder eben auch Kongresse, die genau diese Weltbilder aufzeigen mit vielen, vielen Experten. Da gibt es hunderte schon die und mehr. Weltweit ist das eine ganz tolle Entwicklung, die jetzt stattfindet und sich eben nicht zu viel Verschließen und zu sagen, alles ist Materie oder in den Nihilismus hinein sich zu verschließen, ähm, sondern das Leben wirklich als ein Wunder anzuerkennen. Und es ist ein Wunder. Also diese Wunder der Frequenzerhöhung sind auch ganz physikalisch. Ne? Die sind, sind auch physikalische Wunder, der, äh, wir leuchten, wir sind leuchtende Wesen. Also vielleicht noch ein, ein äh, auf, auf der Folie, die jetzt zu sehen ist, da seht ihr jetzt ein Bild von der Kirlian-Fotografie. Und die nimmt auf, dass jeder Gegenstand, in, dem von die, in diesem Fall dieses Blatt, wunderschön leuchtet. Wir sind, haben Biophotonen in unseren Zellen und das ist auch schon Prophylaxe, zu verstehen, ich bin ein leuchtendes Lichtwesen, ich bin ein Energiewesen und ähm, dieses Bild anzuschauen allein zeigt ja schon, da ist ein Teil des Blattes ja abgeschnitten und trotzdem leuchtet da die Energie noch weiter, wie du es vorhin besprochen hattest, ne? wie du es gesagt hattest, diese Blaupause, die ist da, die ist ganz real und wir können sie, sie sogar sehen und selbst, äh, wenn jetzt ein Mensch, skeptisch ist, wird dieses Bild zeigen? Jawohl. Da ist weiterhin das Blatt, obwohl körperlich etwas abgeschnitten ist, ist im Energiefeld noch etwas da. Und deshalb kann man eben auch nur verlorene Zähne wieder rücktransplantieren. Wir nehmen dann einen Bergkristall, ein Kristall, erbitten den Zahn und setzen den wieder ins geistige Feld ein. Warum geht das? Weil eben im Energiefeld noch die gesunde Zahnsubstanz da ist. Das sind ganzheitliche Wesen. Jeder Zahn hat eben eine Verbindung ganz konkret auch physikalisch zu einem Organ, die Weisheitszähne zum Beispiel zum Herzen oder die Weisheitszähne auch zum Schulter- und Ellbogengelenk. Und dieses wäre eben auch eine Prophylaxe, das eben auch energetisch zu lösen, nicht nur den Bizeps zu trainieren. Ich meine, das mache ich auch. Ich mache auch Sport. Wir sind dreidimensionale Wesen ja, und haben einen Körper, aber wenn man sich geistig dabei noch vorstellt, und das kann ja jeder auch mal versuchen, ne, dass einfach diese Energie da ist, dass der Bizeps schon geformt ist oder dass eben die Ausdauer da ist durch Atem, Atemübungen, dann wird das Training auch leichter gehen. Wenn ich mich geistig auf dieses Training einstimme und mich vielleicht vorher schon vorstelle, heute schaffe ich 20 Liegestützen und mache diese 20 im Geist, dann werden die 20 auch materiell klappen. Ne, man bereitet sich auch mental, Profisportler würden das alle bestätigen, man bereitet sich mental auf den perfekten äh, Tennisschlag oder Tischtennisschlag vor. Das spielen die Turner auch hundertmal im Geiste durch. Also diese neue Welt auch schon im Bewusstsein zu schaffen und sich vorzustellen, zu fühlen, zu atmen, in der Natur das auch zu erleben, das ist natürlich auch eine tolle Pilaxe, aber eben auch diese Energiearbeiten, die Seelenarbeiten durchführen zu lassen, ob mit Hilfe. Dann ist es eben in meinen Augen der schnellere Weg, das ist mein Weg. Ne? Klar kann ich mich hinsetzen und äh, zehn Stunden meditieren, aber meine Zähne äh, werden da nicht eingesetzt. Ne? Das ähm, muss jeder für sich entscheiden, was ist mein Weg in welcher Geschwindigkeit möchte ich ihn gehen, wie weit möchte ich ihn gehen. Und dann ist das Prophylaxe auch für eine neue Welt, dass die Welt nicht auf diese Ebene geht, sondern eben auf die aufsteigende Ebene.
0: Sehr schön, Christian. Ja, das war nochmal wundervoll zusammengefasst. Und äh, gerade, dass wir eben ja diese feinstofflichen Wesen sind, Lichtwesen, die mit unserer geistigen Kraft eben auch ganz viel bewegen können und dass wir da prophylaktisch auf dieser Ebene viel tun können. Das ist ja sehr hoffnungsvoll und sehr wegweisend, wie ich finde. Dementsprechend danke ich dir ganz recht herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Ja, möge es viele Impulse, Gesundheitsimpulse hinaus in die Welt geben, dass wir eben auch, ja, das gesamte Verständnis von Krankheit und Gesundheit und natürlich von Heilung als solches multidimensional betrachten und nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben das gesamte sehen, dass wir wegkommen von der Symptombehandlung hin zum Erkennen der Wurzelthemen und die dann eben im tieferen Sinne in die Heilung zu führen und bei dieser Arbeit, die du mit deiner Frau ja wundervoll äh, machst, wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Kraft, viel Freude vor allem. Ihr habt eure Berufung gefunden, damit seid ihr in eurer Kraft, das fühlt man, das spürt man und ich danke dir ganz recht herzlich für diese wunderbaren Impulse aus diesem Gespräch. Danke dir. Ganz lieben Dank, es war mir eine große Freude, heute bei euch zu sprechen. Alles Liebe. Ja, und ich hoffe, dass es dir auch gefallen hat und dass da Gesundheitsimpulse waren, die dir ja, neue Möglichkeiten aufgezeigt haben. Vielleicht auch neue Beziehungen zu anderen Ebenen des Seins eröffnen, den du jetzt äh, weiter folgen kannst. Also der Rat auch, was Christian vorhin sagte, nochmal auf das Bauchgefühl zu hören und vor allem auch deinem Herzen zu folgen. Das wünsche ich dir dabei natürlich viel Gesundheit und freue mich, wenn du auch ein Like da lässt und diesen Kanal abonnierst. Schau auch gerne unter das Video, da sind alle Links zu der Arbeit von Christian und seiner Frau. Und ich wünsche dir in diesem Sinne alles, alles Gute. Bis dahin. Ade.